0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von Deutsche Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin der Gründer und Chefredakteur von Deutsche Startups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im schönen Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Unser heutiger Sponsor kommt auch aus dem Ruhrgebiet. Es ist Star2Row und hier auch direkt die Werbebotschaft. Habt ihr eine technologische oder digitale Geschäftsidee? Braucht ihr noch Unterstützung bei der Umsetzung? Fehlt eurem Businessplan noch der letzte Schliff? In jedem Fall seid ihr bei Start2Grow richtig. start to grow begleitet euren Weg zum erfolgreichen Unternehmen und bietet optimales Coaching, interessante Events, beste Kontakte zu Wirtschaft, Wissenschaft und Kapital sowie die Chance auf hohe Geldpreise. Der nächste Gründungswettbewerb von Start2Grow startet am 22. Januar 2021. Meldet euch jetzt direkt an unter www.start2grow.de. Die Teilnahme ist kostenfrei. Und zur Sicherheit hier noch einmal die URL start2grow.de. Macht mit, es lohnt sich. start to grow ist auf jeden Fall einer der richtig, richtig tollen, grandiosen Gründungswettbewerbe, die es in Deutschland gibt. Das machen die schon etliche Jahre. Es kommt aus Dortmund, aber ist natürlich nicht nur für Startups aus Dortmund interessant, sondern für alle Startups bundesweit.
1: Auch von meiner Seite aus vielen Dank ähm, an den Sponsor der aktuellen Ausgabe. Ja, ich habe es ja schon mehrfach gesagt. Ich glaube, Dortmund mit der unglaublich starken TU ein super Standort ja, auch wenn ich dafür ab und zu ein bisschen Gegenwind bekomme. Ähm, letztendlich glaube ich fest dran äh, diese Aussage Software will eat the world und Software wird nun mal von Informatikern ähm, geschrieben. Und das heißt, als Standort Dortmund mitteilt halt dieser TU, die unglaublich viele sozusagen Informatikabsolventen hat, ein, ein super Standort und dort im Endeffekt ein Ökosystem aufzubauen, ähm, der richtige Ansatz. Also daher vielen Dank für den Sponsor. Alex, wir haben, glaube ich, jetzt nochmal im letzten Podcast des Jahres äh, oder vermeintlich letzt, man weiß ja nie, ob es noch irgendwie noch zum Jahresabschluss nochmal einen Hammer geben sollte, ADA, äh, der Flaschenpost-Exit. Ähm, aber wir haben, glaube ich, eine Menge, Menge News und wir fangen an mit einem dieser, sage ich mal, unglaublich erfolgreichen deutschen Logistik-Startups. Ja. Es gibt ja Logistik auf der, auf der Schiene, ja, auf dem Wasser, klar, auf der Straße und natürlich auch in der Luft. Und wir hatten ja schon, glaube ich, exklusiv die Indexrunde bei Cargo One vermeldet. Und da gibt es jetzt mehr News. Aber vielleicht nochmal für die Hörer, die das jetzt alles nicht im Detail verfolgen, nochmal eine kurze Übersicht von dir.
0: Du hast es bereits gesagt, es gibt eine ganze Menge Logistik-Startups da draußen. Cargo One ist das, das sich um die digitale Distribution und Buchung von Luftfracht kümmert. Also alles, das äh, mit dem Flieger irgendwo hingebracht wird. 2017 gegründet und wir hatten schon mehrmals über das Startup auch hier im Podcast berichtet. Also zuletzt die Indexrunde, wie du gesagt hast. Und vorher gab es dann noch... Äh, Kriandum und Lufthansa Cargo ist eingestiegen und natürlich auch Point Nine Capital. Die letzte Runde waren 18,6 Millionen, für so ein junges Startup auf jeden Fall eine große Sache. Und vorher waren auch schon drei Millionen in das Startup geflossen. Also die haben innerhalb halb kürzester Zeit einfach einen guten Lauf hingelegt und digitalisieren ein Segment, das glaube ich nach Digitalisierung schreit.
1: Du hast es schon gesagt, das, das Spannende war ja, dass da ähm, die Lufthansa mit investiert hat, gleich zu Anfang. Das hat dann 2017 nach meinem Verständnis ein, zwei VCs abgeschreckt. Es ja, ist immer so, wenn ein VC auf ein Startup guckt, sieht, dass da ein Corporate drin ist. Dann hat man davor teilweise als VC so ein bisschen Respekt. Ähm, aber Creandum und Point9 haben das dann gemacht. Und das ist dann natürlich, ja, letztendlich Luft, ähm, Logistik hat ja auch durch ähm, Corona-Rückenwind. ja, Teilweise sind da Masken oder Schutzkleidung transportiert worden. Teilweise sind Passagierflieger umgerüstet worden in Frachtflugzeuge. Auf jeden Fall Rückenwind. Dann die schon umkämpfte Runde von Index. Und jetzt, kurz Zeit später, und das haben wir jetzt wieder exklusiv, ähm, letztendlich viel Inbound-Interesse. Das heißt, VCs haben angerufen bei Cargo One, haben die Bestandsinvestoren kontaktiert, ob sie investieren können. Ja, das nennt man so ein bisschen preempten, ist der Anglizismus. Das versucht man halt, bevor es zur nächsten Runde kommt, versucht man, sich schon vorher zu positionieren, schon vorher ins Cap-Table zu kommen. Und ja, jetzt können wir explizit verkünden, Bessemer, einer der führenden sozusagen angelsächsischen VCs, einer der führenden Investoren aus den USA, investiert, 40 Millionen in Cargo One auf einer Bewertung von 150 Millionen. Bessemer, ich glaube, ähm, auch teilweise schon, glaube ich, in Schoko investiert, ähm, in Mambu investiert. Da ist, glaube ich, auch Point 9 drin. Da gibt es also schon Kontakte zwischen den Investoren ähm, und auf jeden Fall sehr aktiv. Bessemer in Deutschland und ähm, ja, das zeigt mal wieder, dass ähm, gute Firmen ähm, bekommen von überall Geld und großen Glückwunsch ähm, an Cargo One. Und wo wir gerade dabei sind, ja, demnächst gibt es vielleicht noch ein, eine noch bessere Nachricht, sage ich mal, für die deutschen Logistikfirmen. Alex, wir hatten ja schon mal über Sender gesprochen.
0: Genau, Sender ist ja auf jeden Fall ein großes Thema in der Szene. Sender, das Startup, das äh, quasi die Logistik auf anderem Wege äh, digitalisiert, äh, um nicht zu sagen, revolutioniert und dementsprechend, äh, die hatten vor kurzem ja auch Schlagzeilen gemacht mit der Übernahme von Uber Freight, dem Europageschäft von Uber Freight. Und vorher hatten sie noch ähm, einen französischen Konkurrenten Mitbewerber übernommen und da so ein bisschen halt die Konsolidierung in Europa vorangetrieben.
1: Ja, Sender sozusagen. Was Cargo One für die Luft ist, ist Sender für die Straße. Und äh, dort mit sehr großen Ambitionen angetreten. Ich glaube auch Excel drin, da ist, glaube ich, auch Lakes da drin. Ähm, und dann halt der Merger äh, mit dem französischen Anbieter und dann sozusagen das Zusammengehen ähm, mit letztendlich äh, dem Überlogistikgeschäft ähm, in Europa. Also da der Versuch, das Ganze zu konsolidieren. und das führt auch dazu, dass man in der Zwischenzeit nach Aussage von Leuten, die mit den KPIs vertraut sind, ein sehr, sehr hohes GMV hat über die Plattform. Die Marge aktuell noch gering, nämlich 0 bis 3 Prozent. Das liegt daran, dass man aktuell, um Marktanteile zu gewinnen, sehr aggressive Deals macht. Nach dem Motto, erst muss ich alle Leute auf die Plattform bekommen und über die Bepreisung mache ich mir später Gedanken. Und wir können hier exklusiv verkünden, dass Sender... Ja, versucht auf einer Bewertung von einer Milliarde Kapital aufzunehmen und damit wäre Sender das nächste deutsche Unicorn. Da drücken wir natürlich ganz fest die Daumen, dass das gelingt. Ja, auf jeden Fall viel viel Rückenwind in dem Markt. Jetzt haben wir über zwei Logistikthemen gesprochen. Jetzt kommen wir zu ein zwei, ich würde fast sagen Deep Tech Themen. Und nachdem wir immer mit einem bisschen Lachen in Auge 468 ähm, Capital, das ist der ähm, VC von Alexander Kuttlich, dem ehemaligen Rocket-Vorstand. Da haben wir immer so ein bisschen gesagt, schmunzeln, ähm, Deep Tech auf die Fahne schreiben und dann irgendwie einen Trasio-Klon finanzieren und einen Gorillas-Klon finanzieren. Das haben wir schon so ein bisschen geschmunzelt. Aber man muss auch mal ein, zwei der Deep Tech-Investments erwähnen von 468. Und Alex, da hast du exklusive Nachrichten
0: für die Hörer. Die Tinte ist, glaube ich, noch nicht ganz trocken. Äh, alles frisch unterschrieben. 468 Capital investiert in Native AI. Das ist ein Startup, das wahrscheinlich die wenigsten bisher auf dem Schirm haben. Ich hatte es auch bisher nur auf der Agenda, weil der Hightech Gründerfonds schon investiert hat. Eine siebenstellige Summe. Das Startup ist ein Spin-off der deutschen Forschungsinstitute für künstliche Intelligenz und ist im Segment der intelligenten Dokumentenprozessautomation unterwegs. Also das ist wirklich Deep Tech. Und was kann man mit dem äh, Unternehmen machen? Die können im Grunde verschiedenste Dokumente ganz schnell und genau analysieren und alle relevanten Daten extrahieren. Also auf jeden Fall ein riesiges Deep Tech Thema. 2019 gegründet und nach dem HTGF gibt es jetzt weitere Millionen von Forstix 8 Capital.
1: Ja, ich glaube, es ist ein Thema, wo es ja auch in der Vergangenheit schon so manches Startup gab, die gesagt haben, wir können Dokumente intelligent auslesen und damit. Äh, automatisch weiterverarbeiten oder entsprechend kompakt zusammenfassen, um so Prozesse effizienter zu machen. Das heißt dann meistens, also es ist, glaube ich, gar nicht so einfach technisch und da gab es immer wieder ein, zwei Herausforderungen und in der Implementation beim Kunden und so weiter und jetzt der nächste Anlauf. Aber der Alexander Kuttlich hat natürlich auch äh, da Experten um sich herum versammelt, die das, glaube ich, sehr gut beurteilen können und ähm, ja, dementsprechend, da drücken wir ganz fest die Daumen dass da der nächste deutsche Erfolg entsteht. Wenn wir schon mal über Deep Tech reden oder über Tech reden, da haben sich jetzt Alex gerade wahrscheinlich mit so zwei der deutschen Tech-CTOs zusammen selbstständig gemacht.
0: Nämlich? Es geht jetzt um Fabian Wessner und um Tim Niemeyer. Den kennen wahrscheinlich die ein oder andere da draußen, werden die beiden kennen. Fabian Wessner war unter anderem bei äh, Project A Ventures und hat auch äh, Spriker mit auf die Bühne gehoben. Tim Niemeyer kennen wahrscheinlich auch einige. Der war früher bei Rocket und hat unter anderem auch davor, glaube ich, noch äh, Minodes gegründet. Das sind auf jeden Fall zwei Leute, die zwei Startups schon mal aus der Taufe gehoben haben und sich auch im Deep-Tech-Segment ausgehen.
1: Ja, muss ich sagen, wenn da jetzt die beiden Ex-CTOs von Heinemann Associates und ähm, von Rocket Internet ähm, Zusammengehen, Das ist natürlich schon, da ist dann viel Signaling dabei. Und ja, du hast es ja schon gesagt, der Fabian Wesner, Mitgründer von Spryker. Ähm, und jetzt gründen die beiden, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, das ist ja die Hörer, die jetzt uns nicht wöchentlich verfolgen. Der Alex und ich sind ja mehr so Consumer-fokussiert. Das heißt, immer wenn wir über Deep Tech reden, muss man da ein bisschen aufpassen, was wir erzählen. Ähm, nach meinem Verständnis bauen die beiden, die Firma heißt äh, rogue Technology bauen die beiden ein Spriker für SaaS-Applikationen. Das heißt letztendlich eine Art ja, Plattform, auf der man dann wiederum seine spezifische SaaS-Applikation effizienter und effektiver bauen kann. Und ja, ich finde es ein spannender Ansatz, weil man ja letztendlich, ich habe ja eben eingangs gesagt, Software will eat the world und natürlich SaaS als Megatrend und zu sagen, ich baue jetzt irgendwie. Für SaaS, ja, eine spezielle API auf, aber trotzdem die ganzen Themen wie Billing, Kundenverwaltung und so weiter dann im Endeffekt in der Schublade zu haben, finde ich da sehr clever. Und gegeben, dass der Fabian Wesner das ja Ganze schon mit Spryker gemacht hat für den E-Commerce-Bereich, ähm, glaube ich, ein sehr, sehr smarter Ansatz. Nach meinem Verständnis reden die beiden aktuell mit mehreren VCs und da wird es dann, demnächst sicherlich ähm, ein Finanzierungsupdate geben, hoffentlich von uns exklusiv. Ja, jetzt haben wir es eben schon erwähnt, ähm, im Zusammenhang mit 468, die sind ja investiert in den Gorillas-Klon-Corner, ähm, das ist der ehemalige Go-Butler-Gründer in UK. Dann gibt es auch in UK noch ähm, ein, zwei andere Konkurrenten, unter anderem Fancy, das ist eine Y-Combinator-Company, und es gibt auch DIA, das sind ex delivery gründer da, äh, Delivery mitarbeiter sorry. Und da sagen immer alle, es ist ein ganz starkes Team, da investiert gerade Blossom rein. Und wir haben jetzt hier exklusiv die Nachricht, dass Insight ja, investiert in Weezy, Weezy, W-E-E-Z-Y. Ja. Und der Deutschlandbezug ist so ein bisschen, dass der Max Niederhofer, der deutsche General Partner bei Hardcore, hat da die erste Runde gemacht, nach meinem, nach unserem Verständnis. Und da investiert jetzt Inside. Das heißt, der, ähm, der UK-Markt, sicherlich London für, äh, für ein Gorillas-Thema, sicherlich sehr spannend, der wird jetzt ein bisschen kompetitiv, indem man da halt Wheezy, Corner, Fancy und Dia hat. Und ähm, ja, ähm, aber das glaube ich, Alex ist dann wahrscheinlich auch zu erwarten, dass das auch in Deutschland ein bisschen kompetitiver wird.
0: Definitiv. Also das erinnert ja jetzt schon alles an die wildesten Zeiten, beispielsweise bei den äh, Daily Deal und wie sie alle hießen, Klonen. Also das nimmt Dimensionen an, die nicht nur für Deutschland äh, enorme Ausmaße annehmen, sondern jetzt auch UK. Also klar, irgendwie die werden sich natürlich jetzt erstmal alle auf London stürzen. In, äh, in Deutschland wird man sicherlich erstmal irgendwie von Berlin, Köln und sonst was äh, reden. Aber jetzt schon ist das irgendwie ja das heißeste Segment, das man sich so gerade mit vorstellen kann und äh, man darf da sehr gespannt sein, wer da noch alles kommt, wer alles investiert und da sind ja jetzt schon äh, gefühlt, äh, gibt es in äh, Deutschland, UK irgendwas, was sind das, acht bis zehn Teams, die jetzt schon irgendwie bekannt sind, plus noch ein paar mehr, die wahrscheinlich noch irgendwo äh, gerade starten wollen. Dementsprechend ganz, ganz großes Thema und ein ganz, ganz großer Hype und viele Investoren setzen auf verschiedene Pferde.
1: Ja, und nach unserem Verständnis, Heinemann und Associates ähm, will auch noch in Anführungsstrichen in den Markt rein und sucht nach einem, sage ich mal, deutschen Gorillas-Team, ähm, während Gorillas selbst schon nach Holland expandiert ist. Das heißt, es ist jetzt wirklich die Frage auch, ich habe mit einem VC gesprochen, der mir gesagt hat, jetzt wird das letztendlich potenziell auch eine Kapitalfrage. Also welches Team kann halt nicht nur, wie Gorillas in Deutschland sozusagen so eine PR-Welle initiieren, sondern wer hat halt auch die Fähigkeiten, möglichst schnell in andere Länder zu expandieren und dort sozusagen den Fuß in die Tür zu bekommen. Ich glaube, das ist auch nicht unähnlich an der Situation mit den Rollern, wo wir ja auch vor zwei Jahren ganz, ganz viele Themen hatten, ganz, ganz viel Geld reingeflossen ist. Und ich habe mit einem Growth Investor gesprochen, der auch gesagt hat, er, er, er warte noch mal so ein bisschen ab, was da jetzt passiert. Und jetzt haben wir gesprochen über Gorillas. Wahrscheinlich manche Hörer sozusagen haben schon gedacht, nein, nicht schon wieder. Und alle guten Dinge sind ja bekanntermaßen zwei. Wenn man über, über die gopuff get hier gorillas klone spricht, muss man auch über die Thrasio-Klone sprechen, Alex. Und da hast du zwei News für uns exklusiv.
0: Richtig, das zweite Hype-Thema, um das man derzeit nicht vorbeikommt, ist alles, was irgendwie rund um äh, Trasio, Thrasio, Thrasio herum passiert. Der Thrasio-Komplex, wie wir ihn jetzt, glaube ich, immer nur noch nennen werden, und zwar gibt es ein weiteres äh, spannendes Unternehmen in, in, in Deutschland, äh, Merx, M-E-R-X geschrieben. Dahinter steckt äh, Christoph Stark. Den kann man mit äh, Wayfair, Kaufland und Co. in Verbindung bringen und auch mit äh, äh, weiteren sozusagen äh, Aktivitäten in der Branche. Ich glaube, er ist relativ gut vernetzt äh, in der, in der Start-up-Szene, auch wenn er jetzt nicht so der Name ist, der grob im Vordergrund steht. Aber auf jeden Fall gibt es mit jetzt erstmal einen weiteren Klon, ein weiteres Unternehmen, das versucht, in diesem Segment Fuß zu fassen.
1: Da wieder der Punkt, manche Investoren machen sich da so ein bisschen die Sorge, ob dann der Markt wirklich so groß ist, dass er allein in Deutschland 10 plus Klone tragen kann, also Trasio-Klone. Und da sagen manche Investoren, da müsste man jetzt mal abwarten, wem es jetzt wirklich gelingt, kosteneffizient Händler. Es geht ja immer darum, Amazon-Händler zu kaufen, dann Skaleneffekte zu heben, potenzielle Synergien zu heben, natürlich auch so ein bisschen Multiple-Arbitrage, indem man hoffentlich, das ist zumindest der Plan, günstig einkauft und dann die Firma immer mal teuer verkauft. Aber da sagen manche VCs, sagen da halt schon, ist das jetzt wirklich ein VC-Thema oder eher ein PE-Thema? Und in dem Zusammenhang haben mir auch ein, zwei Leute gesagt, es ist teilweise einfacher, Fremdkapital für diese Themen einzusammeln, als Eigenkapital. Ja, ähm, indem man da halt wahrscheinlich zu durchaus ambitionierten Zinssätzen bekommt man halt Fremdkapital, immer mit der These, dass man die Zinssätze auf Basis der Erträge des einzelnen Händlers zurückzahlen kann. Eigenkapital ist ein bisschen schwieriger, weil die P's sagen, ist halt ein bisschen früh und die VCs sagen, ist das jetzt wirklich ein VC-Thema? Und daher ist die These im Markt, dass es schon wichtig sein wird, wer kann Eigenkapital einsammeln, denn das macht es dann auch nochmal einfacher, noch mehr Fremdkapital einzusammeln. Und wer das meiste Fremdkapital dann hat, kann dann halt die meisten Händler einsammeln und dann so zumindest die Theorie, die hat dann die größten Skaleneffekte, kann die meisten Synergien heben. Und wir hatten ja schon einmal über KW Commerce gesprochen und da sagen halt eigentlich alle, das wäre ein natürliches Thema für die, denn die haben ja durch die Eigenmarken schon die Skaleneffekte. Die haben schon die Plattform, damit die Synergien, die haben die Kompetenz, die haben einen strategischen Investor und sie haben wohl auch schon ein, zwei Marken gekauft. Das heißt, alle VCs erwarten da auch, dass KW Commerce Gas gibt. Und das Spannende, Alex, ist es, du hast ja auch noch eine Jobanzeige gesehen, wo, die wir bisher keinem Team zuordnen können.
0: Richtig, also es gibt äh, in der ein oder anderen Gründergruppe äh, äh, eine, eine Stellenanzeige, die verbreitet worden ist. Die deutet auf ein etwas größeres äh, Aufschlagen eines weiteren Teams noch, das im Verborgenen arbeitet. Und äh, dementsprechend kommt da noch ein weiterer großer äh, Trasio-Klon auf uns zu. Und die Liste wird damit immer länger also alleine in Deutschland äh, nähern wir uns wahrscheinlich jetzt langsam äh, zu dem Dutzend äh, Startups oder halt äh, etablierte Unternehmen wie KW Commerce oder auch die Berlin Brands Group, die da glaube ich schon sehr, sehr weit ist und da demnächst auch nochmal einen größeren Aufschlag machen wird. Das heißt, äh, das, Team, das Thema ist weiter heiß und es kommt immer mehr. Und wir haben ja auch noch eine, eine Mini-Meldung, da greife ich jetzt nochmal auf, äh, auf später im Podcast vor. Das passt hier aber jetzt auch wunderbar rein. Wir beschäftigen uns später noch mit allem äh, rund um das äh, die Juwelkerzenmafia. mafia Und Werle äh, Ventures, also der Gründer von Juwelkerze, hat in Brands United einem weiteren äh, Trasio-Thema investiert. Und äh, das ist sozusagen der einer der leiseren äh, Anbieter momentan. Also wir haben ja irgendwie die großen Millionenrunden unten mit äh, Kreditrunden und so weiter. Und Brands United war bisher sozusagen einer der leiseren Anbieter im Segment.
1: Ja, aber wer weiß sozusagen, wer dieses neue Trasio-Klon ist, angeblich mit Finanzierung von US- und deutschen VCs, das Management-Team, angeblich ähm, zwei Amazon-Top-200-Seller ähm, als CEO und CEO, angeblich ein, ehemiger, ein ehemaliger Goldman Sachs-Banker, der da irgendwie zwölf Jahre war als CFO und ähm, ein ehemaliger sozusagen Operating-Partner bei von Heinemann Associates, der da als CSO fungieren soll. Diese vier bilden das Gründungsteam, angeblich VCs aus USA und Deutschland investiert. Und du, die suchen Mitarbeiter. Bisher ist es uns nicht gelungen, die Stellenanzeige einem der Trasio-Klone zuzuordnen. Wer da mehr Informationen hat, gerne an at deutschestartups.de Alex und ich freuen uns immer über Hinweise, wer das Ganze anonym machen will. Es gibt auf deutschestartups.de auch einen anonymen Briefkasten. Das heißt, da kann man die Sachen so ohne E-Mail-Adresse einwerfen. Das heißt, wer genau weiß, wer dahinter steckt. Wir verfolgen natürlich die Trasio- und ähm, Gorillas-Klone weiter mit, mit Interesse, weil es halt einfach ein Thema ist, was auch bei VCs Gesprächsthema ist. Und das wollen wir natürlich auch mit den Hörern ähm, teilen. Ja, Jetzt eine andere Geschichte. Alex, wir haben beide den Artikel gelesen. Ich glaube, letzten Freitag auf OMR, da gab es einen Artikel über So Rare.
0: Richtig, also das Startup äh, kannte ich bisher auch noch nicht, aber ganz, ganz spannendes Segment. Da draußen im Lande sind ja sehr, sehr viele Menschen, die äh, Panini-Klebebilder äh, sammeln. Also das ist nicht nur zu EM- und WM-Zeiten ein riesiges Thema, sondern auch zu anderen Zeiten. Also äh, Panini und wie die ganzen Anbieter alle heißen, und mit So Rare gibt es jetzt quasi ein, ein digitales Pendant zum Fußballsammelkartensystem von Panini. Also es geht ein bisschen um die Gamifizierung des Panini-Albums und dementsprechend ein, ein Startup, das ein, ein ganz tolles Offline-Segment quasi digitalisiert. Alles irgendwie mit dem Hype-Thema natürlich Blockchain verbunden, Gamification. Und äh, Sammelkarten äh, in, äh, in normaler Form sind ja auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Markt, nicht nur in Deutschland, sondern äh, weltweit. Und dementsprechend ist da ein Team unterwegs, das äh, ein Segment digitalisiert, das im besten Fall ein Milliardenmarkt ist.
1: Ganz lustig, ein, ein, da ein Promi-Investor dabei, ein deutscher Promi-Investor, André Schülle, fußball hat im Sommer, ich glaube, zusammen mit E-Ventures, E-Ventures, Leute mal fragen mich, wo fragen, ständig das E bei E-Ventures, sage ich immer, ist doch klar, Erben Ventures, ähm, also Erben Ventures und André Schürle haben da im Sommer investiert und ähm, ja, ähm, ich bin ja immer skeptisch, wenn Promis so direkte VC-Investments machen, aber hier hat es wahrscheinlich Sinn gemacht, weil André Schürrle die Türen öffnen konnte, man wollte nämlich mehr, Soraya hat gesagt, wir wollen mehr Lizenzen erwerben von dem ersten Geld, das ist natürlich wichtig dann zu sagen, ich, irgendwie, ich kann auch Bayern-Spieler da haben oder PSG-Spieler. Auf jeden Fall, wenn man sich den OMR-Bericht durchliest, ähm, ja, da gibt es diese Karten, gibt es teilweise nur einmal, teilweise gibt es die nur zehnmal, dann gibt es die öfter, dann kann man irgendwie auch Anteile an Vereinen und Stadien kaufen, alles halt im Endeffekt in Anführungsstrichen auf der Blockchain und da muss extrem viel Rückenwind sein, die müssen scheinbar sehr hohe Preise für ihre Sammelkarten erzielen und ähm, das Sammelkartengeschäft in den USA ja noch viel, viel größer als jetzt beispielsweise in Deutschland mit den Panini-Bildern. Ähm, also da ist viel, viel Rückenwind dabei und jetzt haben die neue Runde gemacht und die Runde, äh, da wollte scheinbar irgendwie jeder investieren, weil die KPIs scheinbar so gut aussehen und man sagt, da gibt es so viel Rückenwind. Ähm, äh, Klammer auf, ja. ich persönlich finde es da irgendwie weiterhin erstaunlich, dass da Leute irgendwie 5% ja, an der virtuellen Monaco-Formel-1-Rennstrecke kaufen für sehr, sehr viel Geld. Da merkt man, äh, Alex, mein hohes Alter an, dass ich mich daran sozusagen noch nicht so geistig gewöhnen kann. Ähm, aber ähm, wahrscheinlich tickt die Sammelkartenwelt von morgen so. Und ähm, ja, und jetzt kommt Zeit, halt, jetzt kommen zwei Punkte, über die ich ein bisschen schmunzeln muss. Benchmark, ja, wahrscheinlich ähm, einer der führenden ähm, VCs weltweit. Ähm, auch letzten Freitag bekannt gegeben, dass der neue fünfte GP, also der fünfte General Partner, von, von Spark von Spa Capital kommt, das heißt Bill Gurley, ja, der sozusagen eine der, wie es hieß in den USA, es ist ja im neuen Benchmark-Fahren nicht mehr aktiver GP, sondern äh, verwaltet nur noch in Anführungsstrichen seine bestehenden Firmen und also gibt nur fünf weltweite GPs von Benchmark und zwei davon sind nicht First Class aus San Francisco nach Paris geflogen sondern ja, ähm, klimagerecht mit dem Privatjet. Äh, wahrscheinlich haben sie dann parallel auf einer App irgendwo äh, drei Bäume gespendet, um das wieder zu kompensieren. Ähm, und davon muss das Team so beeindruckt gewesen sein, dass die mit dem Privatjet eingeflogen sind, dass Benchmark halt diese Runde bekommen hat. Und ich musste natürlich schmunzeln, ähm, weil Erben Ventures ja immer für mehr Staatsgeld sorgt. Und ich immer gesagt habe, wenn ein Team die Wahl hat, von einem VC wie Benchmark oder Sequoia oder Excel oder Index und so weiter und so fort Geld zu bekommen, dann wird der Gründer, das Team das aufgrund des Signalings präferieren. So, Ich mag Holzbring Ventures, die ja ähm, Geld ähm, da von den, ähm, den sage ich mal, Corona-Stützen sozusagen nehmen, äh, Matching-Fonds und die scheinbar auch da das neue Geld nehmen wollen. Ich mag die, aber die werden dann trotzdem nicht gegen den Benchmark und ähm, gegen äh, einen Sequoia eine Chance haben. Ja? Und ähm, dann muss ich halt schmunzeln. Äh, da sagen immer alle, alle Leute da irgendwie, äh, ähm, ähm, ja die, die Führer gegen Klimawandel und äh, dann wird dann mit dem Privatjet geflogen. Ja? Da muss ich halt schmunzeln. Aber wie auch immer, Glückwunsch an SoRare für das Benchmark-Investment. Das können wir hier,
0: glaube ich, weltweit exzessiv verkünden. Unser heutiger Sponsor kommt auch aus dem Ruhrgebiet. Es ist Start2Grow und hier auch direkt die Werbebotschaft. Habt ihr eine technologische oder digitale Geschäftsidee? Braucht ihr noch Unterstützung bei der Umsetzung? Fehlt eurem Businessplan noch der letzte Schliff? In jedem Fall seid ihr bei Start2Grow richtig start to grow begleitet euren Weg zum erfolgreichen Unternehmen und bietet optimales Coaching, interessante Events, beste Kontakte zu Wirtschaft, Wissenschaft und Kapital sowie die Chance auf hohe Geldpreise. Der nächste Gründungswettbewerb von Start2Grow startet am 22. Januar 2021. Meldet euch jetzt direkt an unter www.start2grow.de. Die Teilnahme ist kostenfrei. Und zur Sicherheit hier noch einmal die URL s -T -A -R -T 2 g -R Macht mit, es lohnt sich. Start2Grow ist auf jeden Fall einer der richtig, richtig tollen, grandiosen Gründungswettbewerbe, die es in Deutschland gibt. Das machen die schon etliche Jahre. Es kommt aus Dortmund, aber ist natürlich nicht nur für Startups aus Dortmund interessant, sondern für alle Startups bundesweit.
1: Und jetzt habe ich gerade über Sequoia gesprochen. Und Alex, wir hatten in dem Podcast auch schon mal über Trade Republic gesprochen.
0: Genau, ist noch nicht so lange her, da haben wir über Trade Republic gesprochen. Excel, Founders Fund, also Peter Thiel, haben zuletzt äh, 62 Millionen Euro in das Unternehmen gesteckt, also in Fintech 2015 gegründet. Da sind auch äh, Criandrum, äh, Project A und so weiter mit drin. Was machen die? Das ist ein mobiler und provisionsfreier Broker. Also äh, Fintech bis, bis zum geht nicht mehr und im Broker-Segment unterwegs. Und da scheint er jetzt dann ein, ein ganz, ganz großer sich für interessiert zu haben.
1: Ja, ich glaube, Trade Republic kann man auch als Robin-Hood-Klon bezeichnen. Ich glaube, da sind die mir nicht böse. Insbesondere da äh, Robin Hood ja in den USA in der Zwischenzeit ein dk korn ist, also eine zweistellige Milliardenbewertung. Ähm, und sicherlich hat sich Trade Republic im gewissen Rahmen davon ähm, ja, inspirieren lassen. Und du hast ja schon gesagt, ähm, vor kurzem Excel eingestiegen. Ich glaube, das hatten wir auch exklusiv hier im Podcast. Und jetzt können wir exklusiv verkünden, dass Trade Republic ähm, Gespräche mit Sequoia geführt hat, beziehungsweise führt, aber es da noch nicht zu einer finalen Entscheidung gekommen ist auf beiden Seiten. Das zeigt dir aber das Trade Republic-Thema. Das bleibt heiß. Da ist viel Rückenwind im Markt. Und äh, ja, das hier als, als Update. Aber es gab auch äh, weitere große Runden, Alex. Ja, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche bekannt gegeben worden, 75 Millionen Euro ISA Aerospace.
0: Genau und vor allen Dingen die Besonderheit es sind mit Lakestar, Earlybird, Early Bird, V-Squared Ventures äh, und so weiter, HV Capital nicht zu vergessen, äh, ausnahmslos äh, deutsche, europäische Investoren, das wird ja immer bemängelt, dass man in Deutschland äh, keine große Runden stemmen kann, jetzt kann man mal eine 75 Millionen Runde verkünden. Isa Aerospace ist, glaube ich, ja auch ein recht außergewöhnliches Startup. 2018 gegründet, so ein bisschen was wie der äh, SpaceX-Wettbewerber. Die wollen halt äh, kleinere Satelliten kostengünstiger in den Orbit bringen und entwickeln eine alternative äh, Trägerrakete. Da ist schon äh, jetzt sehr viel Geld reingeflossen, knapp 100 Millionen Euro. Und dementsprechend ein ganz, ganz besonderes äh, Unternehmen vom Thema her, aber auch mit der 75 Millionen Runde, ich sage jetzt mal, von europäischen Investoren.
1: Ja, und wir können hier exklusiv die Bewertung der Lakestar-Runde verkünden, nämlich 300 Millionen. Also daher Glückwunsch. Ähm, ich muss jetzt fairerweise sagen, ich kann gar nicht beurteilen, was deren Wettbewerbsvorsprung ist. Ähm, ich glaube, es geht primär darum, wie kann man die Kosteneffizienz... Ähm, verbessern, um Satelliten ins All zu bekommen. Und das ist immer die Frage, glaube ich, was, was kostet sozusagen äh, die Rakete? Ähm, kann man die wieder nutzen? Wie effizient ist der Antrieb? Ähm, das sind die ganzen Punkte. Da fällt es mir natürlich von außen total schwer zu sagen, ähm, äh, ob das alles hundertprozentig passt oder nicht. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und es ist ja klasse, dass wir auch solche Deep-Tech-Themen, ob es nun irgendwie Lilium, Volocopter, Isa Aerospace, also ich bin ja bekannt, dass ich großer Skeptiker bin, was die Flugtaxis angeht, also die, die, die autonom gesteuerten Flugtaxis. Aber ähm, warten wir es einfach mal ab. Ähm, zu einem nächsten Thema. Alex, was jetzt nicht ganz so Deep Tech ist, also ohne dem Team auf die Füße zu treten, zu wollen, aber Felmo ist jetzt nicht
0: ganz äh, Raketen ins schießen. Nee, ist ein bisschen bodenständiger. Es geht um den mobilen Tierarzt. Das Unternehmen ist 2019 gestartet, und über die Website können Haustierbesitzer quasi den Hausbesuch von einem Tierarzt buchen, also eine Buchungsplattform für Haustierarztbesuche. Dementsprechend ein ganz, ganz anderes Thema. Da hatten wir auch schon vor einiger Zeit darüber berichtet. 468 Capital hat investiert. Holzbring Ventures oder 4 Capital, wie sie ja jetzt heißen, sind da nachgezogen. Und jetzt ist das Team schon wieder im Fundraising.
1: Richtig. Und da sind uns ein paar Zahlen zugerufen worden, nämlich das klar ein Modell, was sozusagen im Lockdown oder während Corona äh, profitiert, weil man halt nicht in die Tierarztpraxis muss, weil man potenziell nicht mit dem Tier in den öffentlichen Nahverkehr muss, um zur Tierarztpraxis zu fahren, dort zu warten, sondern der Tierarzt kommt zu einem nach Hause, ähm, sicherlich sicherer und angenehmer in diesen Zeiten. Und äh, das Team gibt extrem viel Gas und äh, geht auf volles Wachstum, und äh, da haben einige VCs gesagt, sicherlich ein spannendes Thema. Auf der anderen Seite scheinbar 300.000 Euro Burn. Das heißt, äh, jeden Monat fließen da negativer Cashflow 300.000 Euro ab. Und äh, da haben manche VCs gesagt, und wenn das sozusagen VCs in diesen Zeiten sagen, wo man ja das Gefühl hat, Geld gibt es mehr als genug, ähm, wenn die also sagen, ähm, da, ähm, da ist... Äh, Sie machen sich ein bisschen Sorgen über den Burn. Ähm, da da musste ich so ein bisschen schmunzeln. Aber es zeigt die halt, dass das Felmo-Team unglaublich ambitioniert ist und sagt, wir müssen das Thema jetzt besitzen. Und wo jetzt ja ab Mittwoch der, der harte Lockdown kommt und wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit wir von dem Lockdown äh, weiterhin ausgehen müssen, wäre meine persönliche These, dass das für Felmo Rückenwind ist. Und äh, daher glaube ich, dass wir sicherlich dann zeitnah hoffentlich auch wieder exklusiv die Runde verkünden können. Aber jetzt, ja, ähm, du hast es eben schon angedeutet, ja, wir haben es, äh, wir nennen es die Berliner Juwelkerzen-Mafia ähm, und da gibt es jetzt ein paar Updates und ja, der Juwelkerzen-Gründer Martin Werle, ähm, was super ist, was ja auch immer die These ist, wenn jemand so einen erfolgreichen Exit hat und so viel Geld vom Tisch nimmt, dann reinvestiert er das natürlich auch wiederum in das Ökosystem und Alex Du hast schon erwähnt, Martin Weller hat in Brands United investiert, also einen dieser deutschen Trasio-Klone, aber er hat noch ein paar Investments mehr gemacht.
0: Du hast es gesagt schon mal, äh, Trasio haben wir jetzt schon mal abgehakt, also das ist das eine Hype-Thema, das er äh, angegangen ist. Dann gibt es ein weiteres ganz, ganz großes Thema, da sind ja auch äh, verschiedenste Investoren zuletzt eingestiegen, also das ganze Thema Nachhaltige Pflege, in dem Fall jetzt einmal nachhaltige Körperpflege. Da gibt es ein Unternehmen, das heißt True Morrow. Die kümmern sich halt um die, wie angesprochen gerade, nachhaltige Körperpflege. Das Wohlbefinden äh, soll gesteigert werden und die Umwelt soll geschont werden noch ganz frisch am Start. Die Gründer sind ehemalige Dreamlines-Mitarbeiter und neben Werle Ventures, also Martin Werle, ist auch Felix Schneider einer der Mitgründer von Dreamlines. Ich glaube, der ist auch schon ausgestiegen bei Dreamlines, mit eingestiegen. Und Burkhard Bonello ist auch mit drin. Der hat ja auch einiges an Geld vom Tisch genommen beim Juwelkerzen-Exit. Das war ja mit einer der größten Exits im vergangenen Jahr, die kaum jemand mitbekommen hat. Also ich glaube, es war ein 50 Millionen Exit. Und die verkaufen nichts anderes als äh, Juwelen in Kerzen. Also der Name ist relativ selbsterklärend. Und äh, das ist das, das zweite Thema, äh, das wir mit Martin Werle in Verbindung bringen können. Und dann gibt es noch ein ganz, ganz spannendes Thema, auch ein Hype-Thema, äh, Power Glow. Es, es geht um Beauty. Platt gesagt geht es um stylische Kühlschränke für Kosmetik und die angeschlossene Kosmetiklinie dahinter. Also äh, für, für alle Nicht-Beauty-Fans da draußen. Also die, die Kühlschränke sehen sehr kleine, stylische Kühlschränke, in denen man äh, die Kosmetikprodukte lagert, damit sie halt äh, maximal haltbar sind und dann auch in, angeblich besser wirken und so weiter. Also da bin ich auch kein Experte. Gründer ist äh, Alexander Brenske. Und die Leute im Hintergrund, die da mitmachen, sind neben äh, Martin Werle und Werle Ventures, der 25% Prozent am Unternehmen hält, die bekannten swoboda brüder Also Felix Svoboda und Florian Svoboda. Die sind seit einiger Zeit mit Liberty Ventures unterwegs. Äh, wer die beiden noch nicht kennt, Florian Svoboda war in den letzten Jahren mit äh, Barzahlen unterwegs. Da hat er auch einen Exit hingelegt. Und Felix Svoboda hatte zuletzt bei ganz, ganz vielen Themen seine Finger mit drin. Also angefangen vom Mobile-Event-Guide, dann hin zu Movinga, Homebell und Karubi. Also alles die Modelle, die auf Lead-Gen ausgerichtet waren. Da waren jetzt äh, zwei davon nicht ganz so erfolgreich und Movinga musste irgendwie aus der Krise gerettet werden. Und äh, der Homebell-Gründer Felix Svoboda hat zuletzt auch, da haben wir auch im Podcast hier berichtet, Next Pharma auch gegründet, ist dann ein bisschen auch aus der, aus der Liste der Namen verschwunden, aber hatte, glaube ich, die, die, die Mehrheit am Unternehmen. Das ist eine Art Sanity Group, also Klon im Cannabis-Segment unterwegs und jetzt gibt es mit Power Glow halt das Thema stylische Kühlschränke für Kosmetik samt angeschlossener Kosmetiklinie.
1: Ja, ich glaube, es geht äh, darum generell, wenn man sich das anguckt, was der Martin Werle macht, ja, ob es nun irgendwie Tomorrow ist oder ob es halt ähm, der Kühlschrank mit angeschlossener Kosmetiklinie ist, ist halt vertikal integriert, ja, letztendlich diesen Kosmetikmarkt anzugehen, wo letztendlich die Cost of Good Sold komparativ zum Verkaufspreis ähm, sehr, sehr gering sind. Also anders ausgedrückt, man hat einen sehr hohen Deckungsbeitrag und wenn man halt, die Kundenbeziehung einmal aufgebaut hat und damit dann Wiederkäufe generiert, ist das halt unglaublich lukrativ. Und der Kühlschrank dient hier wahrscheinlich dazu, einmal sich beim Kunden zu verankern, indem der Kühlschrank da steht und dazu in Anführungsstrichen die passende Kosmetik. Ähm, Glaube ich, äh, ein ganz cleverer Ansatz. Und letztendlich hat der Martin Werle ja mit Juwelkerze bewiesen, dass wenn man in die, die Mischung aus Juwelen und Kerzen, das sind ja auch gerade Juwelen, ist ein hochmagiges Geschäft. Und natürlich auch vertikal integriert und auch reiner Consumer-Fokus. Daher das Motto, Schuster bleibt bei deinen Leisten, scheint er mir jetzt im Bereich Angel-Investments äh, umzusetzen. Und äh, daher auf jeden Fall äh, spannend. Und wir hatten in den letzten Wochen schon öfter über diese vertikal integrierten Themen gesprochen. Und meine These war immer, dass da im Kosmetikbereich, wenn da irgendwie 100 Milliliter Creme irgendwie 48,90 Euro kosten, ähm, dass das sicherlich ein Markt ist, ähm, wenn man den knackt, dass das äußerst lukrativ wird. Ja, und du hast auch erwähnt, äh, Burkhard Bugi Bonello, das war ja einer der Angel bei Juwelkerze. Ich glaube, Uwe Kerze gab es nur ein, zwei Angel und sonst letztendlich keine Investoren. Und daher ist auch so ein 50-Millionen-Exit plus Earnout natürlich noch viel, viel lukrativer, als wenn da vorher 100 Millionen an Venture Capital reingeflossen sind. Und Burkhard äh, Bugi Bonello selbst. Fokus jetzt nicht so sehr auf diese, sage ich mal, vertikal integrierten Consumer-Themen, sondern auf Construction-Tech. Das heißt, ähm, er will letztendlich für Handwerker ähm, oder die Handwerker an die Digitalisierung ranführen. Er hatte auch mal so ein Lead-Gen-Modell gehabt und hat daraus jetzt Meister One gemacht, nämlich ein Tool, in dem Handwerker automatische Angebote erstellen können, hat dann Meister 3D gefunden, also wie fast so eine Markenfamilie. Letztendlich ein simples 3D-Tool, wo Kunden dann halt ja, zusammen mit den Handwerkern die, die Arbeiten halt vorskizzieren können und sozusagen der große Wurf soll werden Meister Systems und das ist dann ein ERP-System für Handwerker. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ja das, wo viele sagen, wenn es einem gelingt, in Deutschland in eine Industrie halt auf ein ERP-System zu schieben als Software-as-a-Service, ist das halt mega, mega lukrativ, ist halt bisher immer sehr stark daran gescheitert an den Vertriebskosten und auch an dem onboarding ja, weil es dann gar nicht so die Frage ist, wer zahlt sozusagen das, das Training der Kunden auf dem System. Das war bisher immer so der Hindernisgrund, aber vielleicht ist der Zeitpunkt jetzt reif und äh, der Burkhardt hat natürlich mit Meister One, die jetzt schon etabliert sind, A, viel Sektorenkompetenz und B, natürlich auch schon über 1000 Handwerker ongebordet und die Kombination, glaube ich, ganz gute Voraussetzungen für Meister 3D und Meister Systems und ähm, ja, ich glaube, bisher der Großteil selbst finanziert. Ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn wir da im nächsten Jahr vielleicht ein, zwei Finanzierungsrunden sehen würden. Alex, das waren jetzt eine ganze Menge Themen heute. Ähm, und ein VC hat mir gesagt, ähm, du hast ja, glaube ich, vor zwei Jahren, ist es jetzt schon über zwei Jahre her, den Goldenen Herbst ausgerufen, oder?
0: Ja, ja schon so lange her.
1: Und ein VC hat zu mir gesagt, als ich sagte, Mensch, äh, brauchen wir das ganze Staatsgeld? hat der gesagt, nee, goldener Herbst 2.0 und dann den Anglizismus verwendet, all around us. Also anders ausgedrückt, alle VCs, mit denen ich reden, sage aktuell, es gibt mehr als genug Geld. Es ja, ist eher die Frage, ob es gen genug gute Firmen und genug gute Teams gibt. Die sagen mir alle, es wäre viel besser, wenn es mehr gute Teams geben würde, weil man teilweise die Angst hat, durch den großen Wettbewerb werden halt die Bewertungen sehr hoch und manchmal fragt man sich, ja, zu welchem Multiple muss man die dann verkaufen? Ja, ist das überhaupt noch möglich? Ähm, also, daher, es gibt, ähm, ja, ich habe mich dazu ja auch noch in meinem OMR-Podcast geäußert, wo ich gesagt habe, ich, also ich, ich persönlich habe Angst vor der Staatsgläubigkeit, ich habe Angst davor zu glauben, ähm, dass wir mehr Staatseingreifen in die Wirtschaft brauchen. Und ich glaube halt, wenn man als Unternehmer einmal danach gerufen hat, kann man sich danach darüber nicht mehr beschweren. Ähm, und ich glaube, wie gesagt, eher an eine geringe Staatsquote und äh, bin da ein großer, in, in Anführungsstrichen, Feind ja, des, des staatlichen der staatlichen Gelder für VCs. Ähm, ich glaube, ähm, gute Firmen finden immer Geld, es gibt mehr als genug Geld im Markt ja und auch wenn das nicht ökologisch korrekt ist, zeigt es eine ganze Menge, wenn da irgendwie zwei von vier Generalpartner von Benchmark mit dem Privatjet nach Paris fliegen, um in eine europäische Firma zu investieren, ja, das zeigt ja, das, das Geld findet die guten Firmen. Und äh, ja, die, dieser Stichwort des goldenen Herbstes 2.0. Andere, wie Sie haben mir gesagt, als ich sagte, wir machen jetzt erstmal heute den letzten Podcast des Jahres, haben die zu mir gesagt, warte mal, da kommen die nächsten drei Wochen noch viele Runden. Ich so, ja, aber nächste Woche ist doch schon irgendwie Weihnachten, die Woche drauf ist Silvester, haben die gesagt, trotzdem, da kommen noch viele Runden, da stehen noch viele Notartermine an, es ist einfach so viel Geld im Markt, meine Firmen bekommen so viele Anfragen, ähm, trotzdem, Alex, haben wir uns entschieden, der nächste DS-Insider-Podcast, die gibt es am 4.01. Das heißt, wir machen jetzt nicht in zwei Wochen, sondern in drei Wochen. Klar, wenn es noch einen Mega-Exit geben sollte, dann werden wir uns noch mal melden mit einem Sonderpodcast. Aber ansonsten ähm, gehen wir ein bisschen in den dreiwöchigen Podcast-Lockdown. Ähm, zum Schluss ja, noch mal die kurze Zusammenfassung. Das waren heute ja so viele Nachrichten, Bessemer investiert 40 Millionen in Cargo One auf 150 Millionen Pre-Cargo One, Logistikplattform für ähm, sozusagen Luftfracht. Dann ähm, Sender, äh, Logistikplattform für äh, LKWs, also Trucks, also auf der Straße, ähm, entstanden letztendlich durch einen Merger mit einem französischen Anbieter und dann einem Merger mit dem Überlogistik äh, b 2 b geschäft in Europa, wollen auf einer Milliarde Fundraising machen. Das wäre das nächste deutsche Unicorn. Da drücken wir die Daumen. Dann 468, der VC von Alexander Kuttlich, investiert in das HTGF Startup Native AI, Automatisierung von Einlesen von Dokumenten, Erkennung und das Ganze mit, ja, letztendlich Robotics, in Anführungsstrichen, kombiniert. Dann, es geht weiter im Deep Tech-Bereich, Fabian Wesner, Ex-CTO, Heinemann Associates und spriker mitgründer und Tim Niemeyer, Ex-CTO Rocket, gründen zusammen Rock Technology, Spriker für SaaS-Applikationen, nenne ich es mal. Dann Gorillas-Klon-Update. Ja, Insight investiert in Weezy UK-Gorillas-Klon. Ähm, da ist schon Hardcore Capital drin. Max Niederhofer, der deutsche GP dort. Äh, Heinemann Associates sucht nach einem deutschen gorillas Klonteam. Da gibt es aber angeblich neben Gorillas noch drei, vier weitere Klone. Und Gorillas selbst ist nach Holland gegangen. Trasio, ein, Tra ein weiterer Trasio-Klon mit Merx, der Gründer McKinsey, Zalando VP, Kaufland GF, ja, Verantwortlicher äh, bei Wayfair für die Global Operations, also einer der, ja, Alex, du hast ja keinen Zähnekopf, aber ein Topmann, macht auch nochmal einen Trasio-Klon. Und wir haben diese Stellenanzeige gefunden für einen weiteren Trasio-Klon. Also wir freuen uns darauf. Hinweise, wie gesagt, Podca an podcast.deutschestartups.de. Dann, wie gesagt, Benchmark fliegt nach Frankreich, um in SoRare zu investieren. Sequoia hat mit Trade Republic verhandelt. Also das heißt auch die ganzen top usvcs aktiv hier in Deutschland oder Europa. Dann Klaus Hommels und Lakestar haben, haben 300 Millionen Bewertung gezahlt für ISA Aerospace. Ein bisschen weniger Deep-Tech. Felmo, sag ich mal, der, der Tierarzt für zu Hause, ist im Fundraising, profitiert vom Lockdown, das Team gibt Gas. Und dann, du hast es ja gerade gesagt, ähm, Martin Werle, der UV-Kerzengründer, investiert in, ich sag mal, vertikal integrierte Marken im Kosmetikbereich. Und Burka Bonello ja, macht einen Fokus auf Construction Tech. Boah, jetzt bin ich platt. Alex, brauchen wir eigentlich noch Sponsoren für die nächsten Ausgaben?
0: Ich bin jetzt auch erstmal platt von den ganzen Infos, aber ja klar, wir brauchen Sponsoren für die kommenden Ausgaben, also wer im kommenden Jahr hier im Insider Podcast oder in einem der anderen Podcasts von Deutsche Startups werben möchte, schreibt bitte an Podcast@deutsche-startups.de. Ich glaube, ich habe grob schon mal zusammengerechnet, was wir irgendwie jetzt über über alle Podcasts äh, im vergangenen Jahr, also in diesem Jahr an, an, an Abrufen hatten. Und ich bin jetzt schon bei über 225 äh, 525.000 Abrufen in diesem Jahr. Also das ist auf jeden Fall eine schöne Zahl. Und wenn ihr auch Hörer da draußen erreichen möchte, die zu der creme de la creme der deutschen Startup-Szene gehören, dann schaltet Werbung hier im Insider-Podcast.
1: Ja, was noch viel wichtiger ist, pro Folge in der Zwischenzeit weit über 10.000 Hörer über die verschiedenen Plattformen, Spotify, iTunes, Google Play, Soundcloud, über 10.000 Hörer und ich glaube, wer halt einen sehr, sehr hohen Kundenwert hat. Für den lohnt sich dieser Podcast, denn ich kann ja mit so ein bisschen Eigenstolz sagen, dass die meisten General Partner von deutschen VCs, aber auch von Growth Funds und auch von PEs und vor allem die relevanten Gründer, die hören diesen Podcast. Mir wurde vor kurzem die Geschichte erzählt, dass es in einem in einer VC-Firma in Deutschland sogar eine Societ gäbe, der müsse jeden Montag den Podcast hören und für alle im Team zusammenfassen, damit die Informationen sofort kompakt vorlesen. Ja, da musste ich ein bisschen schmunzeln, ähm, äh, aber ähm, liebe Grüße an diesen Associate, äh, wenn er jetzt hier zuhört und das alles zusammenfasst. Ähm, und das, glaube ich, zeigt, ähm, und da sagen wir auch Danke für die treue Hörerschaft im deutschen Tech-Bereich, VC-Bereich und wer also die erreichen will, Bitte meldet sich an podcast.deutsche-startups.de, denn wir wollen auch das kommende Jahr weiter kostenlos bleiben und weiter die Reichweite ausbauen und da freut sich der Alex immer auf Anfragen. Ich bin ab und zu gefragt worden, was kostet das eigentlich? Und da muss man sagen, wir haben die Preise bisher nicht angepasst. Drei Nennungen im Podcast, also zu Anfang, in der Mitte und am Ende, kosten, ich würde fast sagen, nur zweieinhalbtausend Euro. Ja, und mit 200.000 Euro erreicht man dann halt wirklich einen ganz ausgewählten Kreis äh, von, von Hörern. Und daher freuen wir uns über mehr Buchungen und ähm, ja, wünschen euch allen, ja trotz des jetzt kommenden harten Lockdowns, besinnliche Feiertage, einen guten Rutsch. Und für uns alle glaube ich, dass das Jahr 2021 hoffentlich ähm, die erfolgreichen Impfungen mit sich bringt und dass wir dann vielleicht im Herbst nächsten Jahres das Corona-Thema zum größten Teil hinter uns gelassen haben. Es mag für Tech teilweise einen Rückenwind bedeuten und hat sicherlich die Transition von offline zu online beschleunigt. Aber die Friktion, die Corona mit sich bringt, die ist dann, glaube ich, netto schon für die meisten hier sehr, sehr negativ. Und daher kann ich nur hoffen, dass das mit dem, mit dem Impfen klappt, dass das schnell klappt. Ähm, dass es dann auch im Endeffekt so erfolgreich ist, wie die ersten Zahlen vermuten lassen und dass wir im nächsten Winter ähm, keine Lockdowns mehr haben, Alex.
0: Hoffentlich. Also äh, ich äh, hoffe es sehr für alle da draußen, für die Szene und äh, für die Gesamtwirtschaft und alle Menschen in Deutschland und auf der Welt. Von mir jetzt auch schon mal äh, Frohes Fest äh, im Kreis der Kleinfamilie und äh, Silvester genauso. Äh, guten Rutsch und äh, mir bleibt jetzt nochmal zu sagen, vielen Dank an äh, Start2Grow für die Unterstützung in diesem Jahr. Äh, Im vergangenen Jahr waren die ja auch schon äh, Sponsor des Podcasts äh, und ich hoffe, dass sich auch diese Zusammenarbeit fortsetzen wird. Start2Grow ist früher, würde man sagen, ein Businessplan-Wettbewerb. Heute ist es ja eher so eine Mischung aus Accelerator und äh, Mentorenprogramm. Also, wer ein Team hat, wer ein Startup ist da draußen und Unterstützung braucht, handfeste Unterstützung, sein Geschäftsmodell voranzutreiben, schaut euch Start to Grow an. Damit bekommt ihr Unterstützung und wir machen unseren Werbepartner glücklich.
1: Ja, und wie gesagt, in Dortmund gibt es echt top Informatik-Absolventen. Ich habe leider mit Maschinensucher so ein bisschen Schwierigkeiten, die zum Pendeln nach Essen zu überzeugen. Aber äh, daher kriege ich ja mit, äh, was da in Dortmund passiert. Und es gibt ja auch viele Tech-Firmen die in Dortmund extra einen Standort aufgemacht haben, um halt an die Absolventen dran zu kommen. Und ähm, daher, glaube ich, ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Pflaster und äh, ein sehr guter, ich sag mal, Wettbewerb oder eine sehr gute Plattform. Und vielen Dank für die Unterstützung und da auf jeden Fall weiterhin viel, viel Erfolg in Dortmund. Ja, bleibt, liebe Hörer, bleibt alle gesund. Macht noch ein paar gute Deals bis zum Jahresende und uns allen ein besseres 2021.
0: Alex. Von mir auch nochmal und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.